0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Essential Ego Podcast. Dein Podcast, der dir dabei hilft, in dein volles Potenzial zu kommen, sowohl körperlich, geistig als auch seelisch. Und alle, die mich auf Instagram verfolgen, haben ja mitbekommen, dass ich am Montag live war mit der lieben Jenny. Und wir haben über das Thema Loslassen gesprochen, ziemlich lange auch und ziemlich ausführlich. Wir hatten aber leider ein paar technische Problemchen und deswegen, ja, was zwischendrin ein bisschen schwierig äh, zu verstehen und ein bisschen rauschen im Hintergrund. Und ja, <lacht> dadurch, dass wir immer wieder warten mussten, dass die Verbindung wieder passt und so weiter, war das ein bisschen ein Durcheinander. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte den Content-Teil zum Thema Loslassen einfach nochmal zusammenfassen, damit man ja wirklich das Ganze nochmal auf sich wirken lassen kann, das Ganze in der, in der Reihenfolge einfach nochmal hört. Und mir ist ja ganz, ganz wichtig, immer im ersten Schritt für Bewusstsein zu schaffen. Das heißt, bevor du etwas verändern kannst, bevor du wirklich ins Tun kommen kannst, muss es in deinem Bewusstsein angekommen sein. Du musst es verstanden haben, damit du das Ganze auch wirklich in die Tat umsetzen kannst, ne? weil, weil einfach irgendwie mit was anzufangen, also ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich fange nicht einfach mit irgendwas an. Ich möchte dann schon wissen, warum und wieso und wie das erstmal funktioniert. Und ja, Bewusstsein ist ganz, ganz wichtig, weil sich viele dieser Prozesse einfach im, im Unterbewusstsein abspielen und loslassen, ist ja wirklich ein Riesenthema. Deswegen gibt es da nochmal eine ausführliche Podcast-Folge dazu. Und ich möchte eigentlich gleich starten damit, dass Loslassen tatsächlich ja wirklich ein Prozess ist. Es ist nicht so einfach, wie man denkt, dass man sagt, so, ich lasse jetzt einfach los und damit ist die Sache erledigt. Nein, gewisse Trigger werden einfach immer wieder kommen. Und ob das jetzt eine Emotion ist, die dich immer wieder blockiert und die du gerne loswerden möchtest, oder ob es vielleicht ein Mensch ist in deiner in deinem Umfeld, ähm, der dich entweder runterzieht oder der dir nicht gut tut. Oder vielleicht ist es, ist es ein Mensch, von dem du dich getrennt hast, den du wirklich endgültig loslassen möchtest. Vielleicht merkst du aber auch, es sind einfach so viele Einflüsse von außen, die dich so belasten, dass du sie wirklich gerne loslassen möchtest. Oder vielleicht ist es auch ein Glaubenssatz, also ein, ein tief verwurzelter Satz, den du über dich selber denkst, wie zum Beispiel, ich bin nicht genug oder ich kann das nicht. Vielleicht möchtest du die, so einen Satz auch einfach loslassen. Vielleicht möchtest du ähm, ja, eine, eine Gewohnheit loslassen. Vielleicht möchtest du die Kontrolle loslassen. Was auch immer es ist, ich hoffe, ich kann dir mit dieser Podcast-Folge helfen. Es wird nämlich einmal darum gehen, was die größten Hindernisse sind auf dem Prozess. Es wird darum gehen, wie du wirklich die Vergangenheit loslassen kannst, wie du Emotionen loslassen kannst, gerade negative Emotionen. Und auch, wie du dich von anderen Menschen besser abgrenzen kannst oder auch von, von schwierigen Einflüssen, dass du wirklich loslassen kannst und in deine Kraft und in deine Power kommst. So, und ich möchte als allererstes mit den Hindernissen loslegen, denn das sind ja die Hindernisse, die uns blockieren, überhaupt damit anzufangen. Und eigentlich gibt es nur zwei wirklich große Hindernisse, die uns davon abhalten. Und das ist einmal die Kontrolle. Und einmal unser eigenes Denken. <lacht> ich beginne mit der Kontrolle. Kontrolle ist ein, ist ein Riesenthema, ähm, denn wenn wir immer alles kontrollieren wollen, dann können wir nicht in die Leichtigkeit kommen, dann können wir nicht loslassen. Und Kontrolle ist eigentlich immer ein Mangel an Vertrauen. Also wenn du nicht bereit bist, dir selbst zu vertrauen, anderen zu vertrauen oder einfach dem Leben zu vertrauen, weil vieles regelt sich ja auch einfach mit der Zeit, dann wirst du immer wieder in diesem Kontrollzwang drin sein und gewisse Dinge kannst du nicht kontrollieren, die liegen einfach nicht in deinem Einflussbereich und nicht in deiner Macht. Und es gibt leider nicht diesen einen Schalter, den man drückt und alles ist, ist super, nein, ist schon ein bisschen mehr. Ja, der Mangel an Kontrolle. Das Ding ist so, wenn ich jetzt zu dir sag, du musst loslassen und mehr vertrauen, dann wirst du, wenn du sehr an der Kontrolle bist, fragen, ja, wie soll das denn gehen? Das Ding ist, dass dieses Wie dir in dem Moment schon im Weg steht, denn das wie spielt erstmal gar keine Rolle, bevor du ins Vertrauen kommst und die Kontrolle loslassen kannst, solltest du erstmal wissen, was sich ändern soll, in welchen Zustand möchtest du kommen. Das ist viel, viel wichtiger als das Wie. Erstmal zu definieren, worum es eigentlich geht und was sich dadurch ändern würde, ist der erste Schritt, um überhaupt zu wissen, welchen Zustand du erreichen möchtest. Und erst dann kommt das Wie. Das ist schon mal der erste Schritt. So, jetzt wirst du dann sagen, na ja, okay, ich weiß jetzt mein Was, aber trotzdem kommt jetzt die Frage Wie. Ja, wie lernst du es jetzt ins Vertrauen zu kommen und die Kontrolle loszulassen? Und da kann ich dir eigentlich nur einen kleinen Tipp mitgeben. Denn das Allerbeste, was du machen kannst, ist, dich in kleinen Dingen zu üben. Kleine Dinge, was meine ich damit? Guck mal, was dir leicht fällt. Gibt es etwas, zum Beispiel in deinem Job, wo du wirklich sehr selbstsicher bist, wo du weißt, da kannst du dir selber vertrauen. Und wenn du dann diese Sache in deinem Job getan hast, dann sei dir dessen bewusst. Also hol es wirklich ins Bewusstsein. Ich bin ja zum Beispiel Friseurin. Ich würde schon sagen, dass ich meinen Job gut mache. Und dass ich mir da vertrauen kann. So, wenn ich jetzt einen guten Job gemacht habe, ne? also ich habe jetzt eine Kundin gehabt, die super bedient worden ist, dann mache ich mir danach wirklich bewusst, okay, Mel, du hast dir da jetzt vertrauen können, dass du das so hinbekommst und das Ergebnis so wird. Damit schaffst du es nämlich, dein Selbstvertrauen zu stärken. Es ist ein Erfolgserlebnis. Also übe dich in Dinge, die dir leicht fallen. Und das kannst du auch in Bezug mit, mit, mit anderen Menschen machen. Ne? Vielleicht bist du jemand, der immer alles selber entscheiden will. Du triffst dich zum Beispiel mit Freunden und du willst dann unbedingt entscheiden, was gemacht wird, um wie viel Uhr an welchem Tag, was auch immer, weil du eben Angst hast, dass die anderen das nicht hinbekommen. Versuch doch hier vielleicht mal die Kontrolle abzugeben. Lass mal dein Gegenüber entscheiden, was ihr macht und zu welcher Uhrzeit. Lass dich mal darauf ein und du wirst sehen, dass die Welt deswegen nicht untergeht. Ne? Und dadurch stärkst du schon das Vertrauen in andere. Aber fang klein an, weil wenn du jetzt hier den Riesenbatzen wieder willst, dann wird dich der Kontrollzwang übermannen. Weil dann, dann nimmst du dir so ein Riesending vor, dass du dir dann die ganze Zeit schon sagen wirst, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nee, nee, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts und zack, bist du wieder in der Kontrolle drin. Punkt 1. Punkt 2, zwei, das zweite Hindernis, das Denken. Meistens ist es so, dass uns dieses tolle Gedankenkarussell sowieso ja schon in einen ziemlichen Strudel zieht und wir dann gar nicht mehr wissen, was eigentlich abgeht. Oft ist es aber dann auch so, dass wir uns so Sachen einreden wie »Das Leben meint es ja eh nicht gut mit mir« oder »Ja, ich, ich bin ein hoffnungsloser Fall« oder ja, sowas passiert mir ja sowieso immer wieder. Also wir reden uns diese Sätze so ein, dass wir sie wirklich glauben. Das heißt, du programmierst dein komplettes System von vornherein auf Misserfolg. Und dadurch blockierst du dich. Du blockierst dich unfassbar, weil es im Endeffekt eine, eine Prophezeiung ist, die du eintreten lässt, um jeden Preis. Du wirst unbewusst ganz viele Dinge tun, denken und sagen, dass es am Ende sowieso schief läuft. Und was du hier konkret machen kannst, ist, dass du einfach mal, wenn du wieder das Gefühl hast, oh, das Leben meint ja wieder nicht gut mit mir und oh, es wird ja eh wieder ein mieser Tag und hm na? oder es wird eh nicht funktionieren, dies wird nicht funktionieren, das wird nicht funktionieren, dass du dir einfach mal sagst, das wird gut werden. Einfach mal morgens aufstehen und sagen, das wird ein guter Tag. Oder wenn du vor einer Herausforderung stehst, einfach mal zu sagen, ich kann das. Und wenn es was ist, wovor du wirklich Angst hast, weil du es vielleicht noch nie gemacht hast, na, dann sag dir doch einfach mal, okay, wenn es schief geht, wenn es wirklich schief geht, wird mir nichts passieren. Weil wenn du mal wirklich so ein Worst-Case-Szenario zu Ende denkst, ich bin ja da schon ein Freund davon, wirklich mal, wenn man, wenn man sich immer wieder blockiert, dann denkt den Gedanken doch mal zu Ende. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und meistens ist es gar nicht so schlimm. Deswegen sage dir bewusst, okay, ich kann das, ich tue es und wenn es schief geht, dann wird mir nichts passieren. Ich bin ja immer ein Riesenfreund von nicht nur erklären, worum es eigentlich geht, sondern äh, auch gleich dazu zu sagen, was man tatsächlich tun kann. Deswegen hier schon mal diese kleinen Tipps am Rande. So, wir kommen jetzt aber auch schon zum Thema Emotionen. Ja, negative Emotionen sind fies. Und meistens ist es so, dass wir uns in eine negative Emotion viel mehr reinsteigern als in eine positive Emotion, weil sie unangenehm ist. Und neurowissenschaftlich gesehen ist es schon so, dass wir so programmiert sind, dass wir Schmerz vermeiden wollen. Deswegen fühlt sich das Ganze immer relativ eklig an. Sowas machen wir, wenn wir was spüren, was wir nicht spüren wollen, sei es Wut, Traurigkeit, Angst, whatever. Wir suchen uns ein Ablenkungsmanöver. Ne? Wir, wir versuchen irgendwas zu machen, damit wir nicht spüren müssen, was eigentlich los ist. Und hier haben wir schon die Hürde entdeckt. Denn was du nicht machen sollst, ist dich eben ablenken, weil sonst wird diese negative Emotion dich immer wieder übermannen und du wirst nie wissen, wie du damit umgehen kannst und sie loslassen kannst. Das heißt, genau hinsehen und dann wirklich im nächsten Schritt mal gucken, was ist es eigentlich? Kannst du benennen, wie du dich fühlst? Kannst du das wirklich ganz klar benennen? Kannst du dich hinstellen und sagen, ich bin wütend, ich habe Angst? Ich bin traurig, ich fühle mich schuldig, was auch immer es ist. So, und dann nimm es erstmal an. Geh nicht in den Kampf und versuch nicht, wie gesagt, dich abzulenken, sondern nimm es einfach an und sag dir vielleicht einfach mal im Kopf, okay, ich bin wütend. Das nächste, das du tun kannst, ist mal überlegen, warum bin ich denn wütend? Und nicht im Sinne von bei anderen nachzugucken und zu sagen, ja, ich bin ja wütend, weil mein Freund hat mich jetzt so genervt, dass ich jetzt wütend bin, sondern schau mal bei dir nach. Warum macht dich das wütend, wenn dein Freund dich nervt? Ist da vielleicht irgendein Wert verletzt worden? Ein Gerechtigkeitswert zum Beispiel oder Respekt? Oder ist ein Bedürfnis von dir verletzt worden, ein Bedürfnis vielleicht nach Harmonie. Guck da wirklich nach, was der Trigger ist. Wenn du dich zum Beispiel wütend fühlst, dann kann es sein, dass dein Gerechtigkeitsempfinden in dem Moment verletzt worden ist, weil dein Freund dich genervt hat zum Beispiel. Das heißt, der Wert der Gerechtigkeit wurde verletzt und das Bedürfnis, das verletzt wurde, war das Bedürfnis der Harmonie. Oder wenn wir jetzt mal bei Beziehungen bleiben, Du bist eifersüchtig. Eifersucht ist auch eine nicht so tolle Emotion. Kann es vielleicht sein, dass der Wert der Liebe verletzt worden ist, dass du dich nicht geliebt fühlst und das Bedürfnis bzw. Ähm, ja, du, du, du hast Angst, also das Bedürfnis der Sicherheit wurde verletzt und du hast Verlustangst. Kommen, ne? Also, du bist eifersüchtig, der Wert der Liebe wurde verletzt und das Bedürfnis der Sicherheit. Also entwickelst du Verlustangst, denn Eifersucht ist, ist angstgesteuert. So, und wenn das Ganze aber dir immer wieder passiert, du hast jetzt jedes Mal hingeguckt und du hast herausgefunden, okay, ich bin wütend, mein Gerechtigkeitswert wurde verletzt, ich will eigentlich Harmonie in meinem Leben und es passiert dir aber immer wieder dann schau mal wirklich nach, ob es vielleicht ein Muster ist, das du von früher kennst. Ist es vielleicht eine Gewohnheit geworden, das zu fühlen? Denn <lacht> tatsächlich ist es so, dass uns ganz viele Dinge in der, in der Kindheit widerfahren sind, die wir als Kind noch nicht einordnen konnten, weil wir eben noch nicht die Reife haben, die wir jetzt als Erwachsenen haben. Und dadurch bildet sich bei uns ein Muster und Irgendwann ist es so integriert, dass das automatisch abläuft. So und dann benutzen wir das Muster als Ausrede, um nichts ändern zu müssen. Das ist ein unbewusster Vorgang. Also du darfst dir da jetzt keine Schuld dafür geben. Wichtig ist aber, dass du dir das Ganze ins Bewusstsein bringst. So und wenn du dann verstanden hast, okay krass, das ist jetzt ein Muster, dann sag einfach mal in deinem Kopf Stop it, stoppe es und halt es einfach mal. Aus. Halt's wirklich einfach mal aus, so gut es geht. Und wenn du wirklich richtig drin bist in der Wut oder in der Traurigkeit oder in der Eifersucht, dann treffe mal bewusst eine neue Wahl und zwar für dich. Treffe für dich in dem Moment einfach eine neue Wahl. Wie möchtest du dich fühlen? Kein Einziges Gefühl, das wir fühlen, egal ob positiv oder negativ. Kein Gefühl ist da, um ein Zustand zu werden. Gefühle sind da, um zu fließen. Emotionen sind da, um zu fließen. Wenn du, wenn du dich dem Ganzen so extrem ähm, ja, hingibst und aber nicht hinschaust, sondern dich einfach nur dem Gefühl hingibst und dem, ja. An gar nichts anderes mehr denken kannst und dich darin suhlst, dann wird es ein Zustand. Und das ist nicht schön und das will keiner von uns. Also, ja, stop it und treffe eine neue Wahl. Und weil wir gerade bei den Emotionen sind, können wir eigentlich schon gleich switchen zur Vergangenheit, denn das ist auch ein großes Thema. Viele Menschen sagen, ja, ich würde gerne meine Vergangenheit loslassen, müssen, so viele schlimme Dinge passiert, mich holt es immer wieder ein. Oder man kommt in seinem Leben an einen Punkt, wo sich irgendwas wiederholt, was man schon von früher kennt und ist wieder getriggert und alles ist wieder da und man ist wieder voll drinnen in dem Weltschmerz. Was du hier konkret tun kannst, also die Vergangenheit loszulassen ist ein Riesenthema und individuell muss man da auch einfach nochmal gucken, was, was da Thema ist. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass du für deine Vergangenheit dankbar sein kannst. Denn sie hat dich zu dem gemacht, was du heute bist. Und du wärst nicht da, wo du heute bist, wenn deine Vergangenheit nicht wäre. Und vielleicht ist dir etwas in der Vergangenheit passiert, wo du jetzt sagst, ja genau, wegen dem Mist, bin ich ja jetzt da, wo ich bin? Ja, dann schau mal, wo da deine Lernaufgabe ist. Und dann mache dir wieder bewusst, wie bei den Emotionen, stop it. Du kannst jederzeit neu wählen. Und zwar indem du das Ganze auflöst im Sinne von, du musst nicht den gleichen Schmerz fühlen wie früher. Red dir so Sachen nicht ein wie, ja, ich bin halt so, ne? so bin ich halt eben. Oder, ja, das muss ja so sein, ich habe ja schließlich diesen Weg mal gewählt und, naja, ich war ja schon immer impulsiv und ja mir passiert es ja immer wieder, dass ich auf die falschen Menschen treffe. Nein, stop it, du kannst neu wählen. Und indem du diese Sätze, die du über dich denkst, auflöst und dir bewusst machst, dass jetzt in diesem Moment und jetzt wieder... Und jetzt wieder und jetzt wieder du eine neue Wahl treffen kannst und immer wieder dich neu ausrichten kannst. Du musst nicht an dem festhalten, was war. Ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, Leben ist Veränderung und Veränderung ist Wachstum und Wachstum ist Freiheit. Deshalb sei dankbar für deine Vergangenheit und mach dir bewusst, dass du jederzeit neu bist wählen kannst. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, den wahrscheinlich, ja, wo die meisten sagen, ja, das interessiert mich wirklich. Und zwar, wie ist das denn mit den Menschen? Das Loslassen der Menschen, ja. Abgrenzung ist da das Stichwort. Abgrenzung hat ähm, viel mit Loslassen zu tun, weil bevor du endgültig loslassen kannst, musst du erstmal eine Grenze gesetzt haben für dich. Denn Abgrenzung hat mega viel mit Selbstwert zu tun und für mich bedeutet das Wort Abgrenzung eigentlich selbstbestimmt leben, nicht fremdbestimmt, sondern du triffst eine Wahl und zwar für dich, nicht für andere. Was nicht bedeutet, dass du mauern sollst, dass du dich komplett abschimmen sollst und nie wieder irgendwas an dich ranlassen sollst. Das ist nicht abgrenzen. Abgrenzen heißt immer noch fließen lassen. Hierbei kannst du aber gucken, wenn du jetzt einen Mensch hast in deinem Leben, der dich negativ beeinflusst, wo du das Gefühl hast, jedes Mal, wenn du mit dem zusammen bist, dann zieht er dir Energie und du, du kommst da nicht raus und ah, du 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 willst am liebsten ausflippen, aber eigentlich willst du das ja auch nicht, weil dir das ja noch mehr Energie zieht. Mach dir bewusst, diese negative Energie ist nicht deine, das ist die der anderen oder deines Gegenübers. Und lass doch diesen Einfluss einfach mal an dir abfließen. Was nicht bedeutet, dass du gleichgültig sein solltest oder nicht empathisch oder nicht mitfühlen, aber einfach zu sagen, okay... Das ist dein Problem. Das musst du nicht unbedingt so sagen, aber das kannst du dir denken. Okay, das ist dein Problem. Wenn es natürlich besonders schlimm ist, darfst du natürlich gerne in den Rückzug gehen. Ich bin auch so ein Mensch, wenn ich merke, mir ist was zu viel, kommuniziere ich das erst klar und dann gehe ich in den Rückzug. Das ist nämlich hierbei wichtig. Nicht einfach nur in den Rückzug gehen, sondern auch kommunizieren. Das ist aber kein Muss, in den Rückzug zu gehen. Es kommt natürlich auch wieder individuell auf die Situation an. Es kann aber auch sein, dass du dich vielleicht aufopferst für jemanden. Du opferst dich auf und aufgrund dieser Aufopferung merkst du, dass dir Energie zieht oder gezogen wird. Und jetzt bist du aber schon so drin in diesem Helfermodus, Aufopferungsmodus und eigentlich willst du es loslassen, weil es so anstrengend ist. Aber jetzt hast du ja schon damit angefangen und hm, was machst du denn jetzt? Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Mitleiden und Mitgefühl zeigen. Mitgefühl zeigen heißt empathisch sein, dem anderen signalisieren, ich verstehe dich, ich bin für dich da, ich höre dir zu. Aber mit leiden bedeutet, dass du das Leid des anderen mitträgst und das musst du nicht. Ich habe neulich in einem anderen Podcast von der lieben Yvonne Schönau, ich liebe diese Frau, ich verlinke euch alles mal unten, in einem Podcast hat sie eine super Metapher genommen. Du möchtest helfen, das ist super, das ist super toll, aber... Der andere muss seinen Weg auch selber gehen können. Denn du nimmst ihm ja irgendwo die Möglichkeit, sich selber zu entfalten und selber zu wachsen. Das heißt, frage dich erstmal, ist es mein Problem oder ist es seins? Wenn es seins ist. Jetzt kommt diese Metapher von der lieben Yvonne. Stell dir vor, du bist ein Leuchtturm. Der Leuchtturm steht hierbei für Mitgefühl. Du stehst am Ufer und leuchtest und sagst hallo liebes schiff das schiff ist dein gegenüber hallo liebes schiff hier bin ich ich leuchte für dich ich zeige dir den weg und wo du hin musst das schiff ist im wasser es ist wellengang es ist gewitter es, es versucht irgendwie an land zu kommen das ding ist aber das schiff muss selber an land kommen es sieht dein Leuchten und dein Strahlen und es, es, es kennt den Weg. Aber es muss selber ans Ufer kommen. Jetzt stell dir mal vor, du als Leuchtturm würdest ins Wasser springen. Ja, dann geht ihr beide unter. Du bist aus Stein, also wirst du untergehen. Und das Schiff dann sowieso, weil es den Weg nicht mehr sieht. Das heißt, mach dir wirklich im Kopf klar in so einem Moment, ich bin der Leuchtturm, ich habe nur hier zu stehen und zu leuchten und den Weg zu zeigen. Aber ich muss nicht ins Wasser springen. Das fand ich eine mega Metapher, deswegen wollte ich sie mit euch teilen. Und du kannst hierbei auch einfach mal, wenn du merkst, oh, ich bin aber noch nicht so weit, deine Glaubenssätze hinterfragen. Guck mal, ob, ob in dir drin ist, ich muss mich anpassen, ich muss funktionieren, ich muss mich aufopfern, ich muss immer lieb und perfekt sein und ich muss anerkannt sein. Schau mal, ob da irgendwas, irgendwas in dir drin ist, wo du wirklich noch mal bohren kannst, woher das kommt. Und dann kannst du es ändern, wenn du weißt, okay, du hast diesen Anpassungsmodus, du musst, musst immer dich auf andere einstellen und funktionieren und immer lieb sein. Müssen tust du gar nichts, müssen tust du gar nichts, wenn du klar kommunizierst und wenn du ehrlich bist, dann darfst du wie ein Leuchtturm auch einfach nur mal leuchten. Vielleicht steckt hinter dieser ganzen Glaubenssatzgeschichte aber auch eine Angst. Vielleicht hast du Verlustangst. Du hast vielleicht Angst, diesen Menschen zu verlieren, den du loslassen möchtest. Aber da darfst du dir auch bewusst machen, dass Loslassen nicht aufgeben bedeutet. Loslassen heißt einfach, wie eine nach oben geöffnete Hand es ziehen zu lassen. Was aber heißt, wenn du deine Hand geöffnet lässt, dass das Ganze auch wieder zu dir zurückkommen kann. Aber du lässt es erstmal fliegen. Wie ein Vogel, den du aus deiner Hand loslässt. Er darf gehen, er darf aber auch wieder kommen. Mach dir das bewusst. Denn wenn du diesen Vogel in deiner Hand festhältst, was passiert dann? Überleg mal, was passiert dann? Und wenn du ständig andere mit deiner Energie versorgst, dann wirst du irgendwann mal keinen Akku mehr haben und das wirst du irgendwann merken und dann wirst du da sitzen und sagen, na super, wie unfair ist das denn? Und dann bist du wieder bei dem Hindernis, dass du denkst, das Leben meint ja nicht gut mit mir und so weiter. Das, du siehst, es ist eine Spirale. Ne? So Abgrenzung heißt auch, Nein zu sagen. Ein Nein zu anderen ist ein Ja für dich. Und auch das kannst du trainieren im Kleinen. Und hierbei kannst du dir auch merken, dass ein Nein ein vollständiger Satz ist. Du musst dich weder rechtfertigen, noch dich erklären. Wenn du etwas nicht möchtest, dann kannst du ganz klar sagen, nein, das möchte ich nicht. <lacht> ja, und es gibt ja nicht nur Menschen, die, äh, die uns irgendwo so beeinflussen, dass wir das Bedürfnis haben, sie loszulassen, sondern... Es gibt auch Einflüsse von außen, jetzt gerade in, in der jetzigen okay. Zeit mehr denn je. Und hier kannst du dich wirklich mal fragen, wie viel Zeit gibst du her, um dich damit auseinanderzusetzen. Lässt du es zum Lebensinhalt werden? Denn ab dem Moment, wo es zu deinem Lebensinhalt wird, dich mit diesen Einflüssen zu beschäftigen, ist kein Platz mehr für Positives. Was nicht heißt, dass du das Geschehen ignorieren sollst, auf gar keinen Fall, aber lass den Platz dafür etwas kleiner werden und gib dir mehr Raum. Du siehst schon, bei, bei all dem, was ich jetzt gesagt habe, geht es darum, dir mehr Raum zu geben. Wenn du dir mehr Raum gibst, deinen Emotionen mehr Raum gibst, dein, deinem Selbstwert mehr Raum gibst und auch wirklich in Bisschen in diese Schattenarbeit gehst, also wirklich mal zu bohren, woher kommt das? Habe ich ein Muster? Wiederholt sich was immer wieder? Und da wirklich bei dir bleibst und nicht bei anderen, dann wirst du in der Lage sein, loszulassen. Ja, ich hoffe, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Ähm, es war mir wirklich nochmal wichtig, das alles zusammenzufassen. Loslassen ist ein großes Thema. Es ist auch so, das muss ich jetzt auch noch mal kurz dazu sagen, loslassen ist ein Prozess. Ne? Also gib dir Zeit, das ist schon mal das Erste. Und was ich auch dazu sagen möchte ist, wenn du einmal losgelassen hast, heißt es nicht, dass nie wieder eine Situation kommt, in der du nicht gerne wieder loslassen möchtest oder das Gefühl hast, du solltest loslassen. Es wird immer wieder kommen. Dafür ist das Leben da, dass wir lernen, dass wir wachsen. Und umso mehr du das Ganze integrierst und umso öfter du das machst, umso leichter wird es dir irgendwann auch fallen. Und dieser Podcast ist ja dafür da, um, um dich an dein Potenzial zu erinnern, um dir dabei zu helfen, dein Potenzial zu entfalten. Und dazu gehört auch das. Es ist immer wieder Lernen, es ist sich immer wieder Dinge ins Bewusstsein rufen, immer wieder Arbeiten, immer wieder wirklich... In die Selbstreflexion gehen, ins Bewusstsein gehen und dann wirklich Step by Step in die Umsetzung. Und irgendwann, wie gesagt, werden dir gewisse Dinge leichter fallen. Es kann aber auch sein, dass du dich irgendwann mal wieder erwischt dabei, dass du in irgendwelche alten Dinge gerutscht bist und dann darfst du dich einfach wieder an gewisse Dinge erinnern. Das ist vollkommen in Ordnung. Auch Scheitern ist in Ordnung, Fehler sind in Ordnung, denn nur so lernen wir weiter. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg ähm, bei deiner Bewusstseinsarbeit und viel Erfolg beim Loslassen. Es war mir wieder eine Freude, euch voll zu quatschen und ja, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Eure Men Musik